0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。今天呢，我本来是想要分享一本书的，但是呢，因为我今天录音的时间。刚好出现了一个有一点点大条的新闻，我们的诈骗案又来了，而且这个诈骗的金额有一点高，是超过二十五亿。然后被骗的人呢，目前是说有超过五千个，可是也有人说，呃，有涉及到上万人。好，有一个不动产的借贷平台叫做 IMB， 他的负责人因为一些财务的问题，他最后就决定要捐款潜逃。那所以大量的投资人现在就是找不到他的人，那本金也要不回来。呃，我今天解释一下哈，什么叫做不动产的借贷平台 ？IMB 这间公司呢，我几年前有注意过它，因为它是打着不动产的名号，就是跟房地产有一点相关。哦、呃，所以我有留意过它。我当时其实就在看它这个的商业模式。我就觉得可行吗？我其实蛮质疑的，因为我怎么看都觉得风险非常的高。好，它的这个逻辑是什么呢？就是你把它想象成是一个合法的钱庄，就是这间公司呢，他们会放高利贷给一些走投无路、已经跟银行都借不到钱的这些人。好，然后呢，你要跟我借钱可以。你要把你手上看是你有房子还是土地，你要抵押给我，好，所以这些跟他们借钱的人，就是有房子的权状或者土地的权状设定给这间公司原始的股东成员就对了，好，然后呢，因为他们手上有这些债权，也就是说这些欠他们钱的人手上抵押给他们的这些权状什么的嘛，哈，那他又转头。来变卖他手上的这个债权给一般的散户，他就可以赚中间的这个利息的价差。好，举例来说呢，有一个人呢，他想要借五百万，好，然后呢，他就把他自己名下的房子啊，或者是土地，就抵押给这个公司。那假设呢，他还不出这五百万的话，那这间公司就可以拍卖他的不动产。好，那同时呢，因为他借现金给这个人，所以他可以跟他收高额的利息。那为什么他可以收非常高的利息？是高利贷，因为你想哦，如果他有一间房子或是土地的话，他大可以去抵押给银行，然后利息可能只要两趴三趴，对不对？那他为什么不要抵押给银行，然后要抵押给这种高利贷？一定就是他已经在银行那边已经借不到钱，所以他都是已经信用。非常有问题的这些高风险的人来跟他们借钱的，好，然后他就利用这个方式呢，他在把这个所谓的债权，就是说，因为有人欠我，呃，假设五百万，好，那我跟他收利息假，假设是二十趴好了，可是我可以转头就跟你这个散户投资人就说，你要不要分我这个二十趴利息？我可以分你一些哦，好，所以。他欠我500万，你可以再出钱5 0 0 0块、一万块，就把这500万给分割，然后再卖给散户。只要你投5000或是一万或几万都可以。那我跟这个欠债的人收的假设20趴利息里面，我就分给你们12趴，够不够大方？你在市面上哪里去找投报率这么高的投资产品？没有，对不对？所以就。很吸引人，然后就有大量的这些散户投资人就想说：哇，这投资门槛很低嘛，对不对？你看我如果拿一样五千一万，我去买什么股票啊、ETF， 那个回报利息也没有这么高哦。他会给到承诺八到十二趴这么高的利息哦，所以就非常的吸引人。然后呢，他们还承诺、哦，我不但分你利息八到十二趴，我还保你的本哦。为什么他可以承诺保本？他就说，因为假设哈，这个欠我钱的人他还不出钱，我就可以拍卖他的不动产。那在执行法拍的这个期间呢，我还是会照样付你们利息。好，等法拍完之后，这个不动产变现，那你们的本金也就可以拿回去。好，所以他可以说保本。然后你看，因为他有不动产抵押在我这边，呃，感觉就是很靠谱，对不对？应该没有什么任何的风险，这样子。好。在这边呢，我先补充一下，嗯、呃，我在新闻里面并没有看出说他们放高利贷到底是收多少利息，但是可以确定的是，他们分给散户投资人的利息是八到十二趴。呃，他们这间公司成立了八年，那在头几年都是有给到十二趴的，到后面几年有开始调降，最近一年是九趴这么高。但我补充的是说，我们的民法其实一直都是有规定。借贷的利息有一个上限，你超过这个法定的上限，就叫做非法高利贷。那以前我们的民法规定的是20趴，好，但是到了2021年之后，我们有一个修法， 2 0 2 1年7月20日之后就下修成16趴，哈、哦。所以如果你看到任何的借贷啊，它的利息超过16趴，那就表示它是违法的，哈、哦。好，继续说这间公司。他前面四年呢，因为他成立了八年，前面四年他都有正常的付利息给这些散户的投资客哈，然后一开始十二趴，后来降到九趴，可是还是很高，对不对？好，可是呢，到了最近一年，他就开始不让你赎回你的本金，他就是讲一些理由哈去拖，然后，但是他还是会付你利息，好，所以。大家就就是想说，好吧，反正有利息，那本金就暂时继续压在那边没关系，好了，因为我要有本金在那边，也才会有利息拿嘛。好，可是呢，到了今年的四月，就开始连利息都付不出来了，所以这个时候大家才发现好像不对劲，所以这件事情才爆出来。好，那么我在网络上也看到有一些受害者，他们已经拍了。影片发布在 YouTube 上面，自己公开说明他整个被诈骗的过程。那前一段时间呢，不久前他们这间公司的一个业务代表还有出来开了一个说明会，好、哦，但是很呛哦，你知道现在就是欠人家钱的都比较大声，超凶的，他就摆明了就告诉大家说，哈，其实呢。我们公司从四年前开始呢，上架的这些所谓的债权投资标的，百分之九十五都是假的啦！哎、欸，他大啦啦的直接就说、欸，哎，好像这件事情跟他没有关系，因为他自己出来开说明会的这个业务代表角色好像。也是有一点想要让大家认为他也是受害人之一，他其实是被骗的，他被公司负责人骗，他也是到后来才知道的，所以他才敢今天来跟大家开说明会这样子。好，那反正真相现在还不知道，那只是说他的态度也是非常强硬，他就说，其实大部分这些吸引投资人，他们会上架一些说，你看。这个投资标的就是有一个房子抵押在我们这边，哈，他会公开他的这个房产的抵押证明，然后告诉你说确实有这样的一个债权，哈，你可以投资，然后我会给你呃年投报率多少的利息这样子。可是其实这些投资标的本身就是造假的，他那些文件都是假的，也就是说实际上没有人跟他们借钱。所以他们也没有可以去收人家那么高的利息，可是他们前段时间还是继续付这些散户利息，那这些钱怎么来？他没有钱，也没有实际的不动产可以去法拍，那他们怎么付这些散户投资人利息？你想也知道，就是用新来的人的钱去付前面投资人的钱嘛，所以这就变成是一个标准的庞氏骗局。就是用新钱去还旧钱，所以他要不断的去制造新的假的投资标的，吸引更多人进来，然后还把就是预期的回报不停地给你拉高，给你十趴、十二趴，越拉越高，然后让你知道说，哎，好像投报率很高，你看前面的人他们都有赚到钱，然后后面就会有更多人进来。好，可是你要知道为什么这叫庞氏骗局，就是如果你没有一直有新的钱进来。那你前面的钱就付不出去，你整个资金链就会断裂嘛，所以他们现在就是这种情况，他就资金链断了，所以呢，负责人就跑路了。好，其实呢，大家有没有发现，用投资作为号召来吸金的啊？他们的故事剧情都是差不多的你应该都听过，每个人都听过，可是为什么大家还是会一而再、再而三的让一样的剧情？一直重演，我不知道大家对于几年前另外一个诈骗事件有没有印象？王派红，他也是一个非常有名的房地产讲师。好，他在几年前也是吸金二十五亿，然后人间蒸发，他直接跑到国外去了，根本到现在人都找不到。哎，怎么那么巧，也是二十五亿啊？就是<笑>是在跟我们讲说，财富自由的公司，就是你要集满二十五亿，然后就人间蒸发嘛<笑>。OK， 王派红哈，其实他们的模式都是一样的。他也是告诉大家说：“你看，我很懂的投资，然后我会操盘，我去帮大家选这些投资的标的哈。那只要你钱给我，我就帮大家赚钱，然后我们有钱一起赚。然后呢，他在头几年也都是会正常的付利息给这些投资人的、哦。所以大家看到他的户头哦，前面半年甚至到一年。”两年他都有利息，他都有真的赚到钱。好，这时候呢，你一定就会慢慢的卸下心房。你一开始可能想说，哎，会不会被骗？然后你只敢投一点，投一点，对不对？可是慢慢的，你就觉得，哎，每个月真的都有钱回来，你这时候是不是就会松懈了？你就会开始也会变得越来越贪心哦，这就是人性。你会开始重压，然后丢越来越多的钱下去。甚至说服你身边的亲朋好友一起丢钱，有没有？因为你会觉得哇，这么好的事情，有钱大家赚，喝汤倒血包，对不对？然后结果爆掉之后，你就是连朋友都做不成。所以，我曾经认识一个朋友，哈、哦，他是一位年纪比我大的长辈，他就曾经被这样的一个类似的哈、哦、房地产投资的吸金案诈骗过。那因为他其实蛮有钱的，所以呢，他前前后后投入将近的是千万的本金哦，<笑>也是不是一开始就丢那么多，是一直慢慢慢慢追加的。就是因为我刚刚讲的嘛，他前面真的会让你尝到甜头，然后你就会越来越贪心，就越丢越多。好，然后最后呢，他真的也是除了他自己压了将近千万的本金去。他还喝康道修宝啊，他就把他身边亲朋好友都加进去啊，跟他们讲说：“你看，这有一个这么好的投资的项目哈，你们要不要加入？你看我每个月账户都有钱进来，我是真的有赚到钱，这不是诈骗。”好，结果他身边的朋友就也加入，结果后来也是一模一样，就是爆掉了嘛。负责人也是捐款潜逃，就不见了。结果最后怎么样？他跟这个朋友就是。反目成仇，连朋友都做不成为什么？因为这个朋友会认为都是你害我的、啊，因为你拉我进来的、啊，你当初不要告诉我这个东西，我就不会被骗呐、啊。所以这个时候，我的这个朋友他自己赔了将近千万的本，可是，在他的朋友眼中，他却是假害人，其实他自己也是受害人哦、喔。可是被他鼓吹进去的人，他在他们眼中却是一个假害人，所以他还被他的朋友告。就是这些受害者不但去要去告那个卷款绕跑的人嘛，可是你拉我进来的，所以我现在对你也不爽，所以就连朋友也一起告。所以呢，我认识的这个长辈朋友呢，他那段时间非常非常的低潮，他有将近两年的时间是他人生的一个谷底，他官司缠身，就是他不但要打，就是要讨回自己的钱的这个诉讼嘛。然后还被他朋友告嘛，所以他就是自己的钱拿不回来就算了，因为他还是有点身家的，他就觉得他其实就有点认赔这种心态。可是让他最难受的其实是他被他的朋友告，只是还好，就是这个官司大概缠送了两年左右的时间，那最后法官是有还他清白，就是无罪这样子。好，那。我另外再分享一个也是真实的案例，是我自己。<笑>好，我在很年轻的时候，其实呢，我也有被类似的诈骗过啊。我也很今天很公开跟大家分享，我那时候非常年轻，我在上班，然后呢，就是一个小资足，一个月薪水三万多块，薪水我就想说好。有一点点余钱，那大家都会想说，想要变有钱，对不对？看哪里可以投资，可以理财，所以就也会到处去看有什么投资机会啊！啊，朋友说，哎，买什么股票好，就跟着去买；买什么基金好，我也跟着去买啊。结果最后都是惨赔收藏了。然后呢，后来也是有一个朋友，他就跟我讲说，他们有一个叫做什么什么互助会的一个组织，然后呢。他自己有定期定额在里面投资，投报率也是十几趴都很高。然后这个组织呢，他同时其实也是一个算是宗教的组织，他们有一个共同的宗教信仰，然后大家都非常的虔诚，所以帮他们操盘去投资赚大钱的这个负责人呢，在他们心目中的地位有点像是师傅这样哈。就是地位非常的崇高，所以他们对他都非常敬畏。然后他们也确实跟着他都有赚到钱。好，然后呢，他还晒他的那个存款簿给我看。你看，每个月真的都有利息进来哦，已经两年了。哦，不是诈骗，是真的。好，那因为他是朋友，然后我也真的看到，哎、欸，他都有赚到钱，我就相信了。所以呢，我也加入了，我就开始每个月我就会一万五过去。好，可是呢，他。你本金进去之后呢，他不会马上就开始付你利息，好，它会有一些理由，他会卡一段时间，好，才开始付利息。好，我就这样子会了大概半年的时间，好，六个月，你知道吗？结果半年之后有一天，我在新闻上看到某某互助会涉嫌吸金几十亿，受害人高达数千人。哎、欸，我才惊觉啊，这不就是我加入的那个什么会吗？我竟然还是看到新闻才知道的。那我这半年，我连一块钱的利息我都还没有赚到，就结束了。<笑>那个负责人已经被收押进监了，然后进入检警调查阶段。我、哦、就傻眼。然后我当然就立刻就问我朋友发生什么事情。那我朋友立场也会觉得。哦，他也他也觉得他是受害者，因为他的钱也卡在里面，也没有拿回来。他只是告诉我说，他们现在都在努力，而且他们还是非常坚信他们这个眼中的师傅是一个好人，一定会还他们钱，只要给他一点时间，他会去处理这样子。好，那我也是听听就算了。我事后是回想还好，我当时够穷，所以我会了一万五六个月，总共也才九万块啦。<笑>我不知道该应该讲这样子是很幸运吗？可是九万块对于当时的我来说呢，我一个月薪水三万块嘛，所以九万块对我来讲不算是很小的一笔钱呢、欸，也算是你看也是要工作三个月才有的、啊，还是会痛的，算是一个蛮贵的学费。那我我也真的学到了一场非常非常深刻的教训，好、哦，就是不要去乱参加这种什么什么投资的这样子，把钱给你不知道是谁的人。那我当时对于拉我进去的那个朋友，我我确实一开始我也是真的很不谅解，而且我也会怀疑他们根本就是共犯，一起来骗我的这样子。那只是过了几年之后，我还是选择原谅他啦。那我想想，可能是因为只有九万块吧，如果九百万，我可能不会原谅他。<笑>好，我们到底要怎么分辨他到底是一个投资还是诈骗呢？好，你把钱呢、啊？一旦交给别人的时候，如果你真的有因此赚到钱，这个就叫做投资，对不对？而且你会觉得自己很聪明。你看，只有我会演示英雄，看到这么好的投资机会啊！你们都不敢，是因为你们太笨了，你们没有眼光，<笑>有没有？很容易会有这样子的心态。好，可是你想一样哦，你把钱交给别人，好，结果是亏钱。好，这个时候你就觉得你被……诈骗了，可是你仔细想哦，他们做的事情其实是一模一样的，只是投资有赚有,赚有赔，你不能接受赔钱的现实而已，不是吗？就是如果一开始就告诉你说投资是有风险的，我不能保证百分之百赚哦，那你还会投他钱吗？你肯定不会的，对不对？可是你却会相信人家告诉你，哎，百分之百会赚。所以你看，以上这些，包括以前傻傻的我自己，年轻不懂事，也是这样想的、啊，就是相信什么保本高利息。那你知道政府怎么定义投资诈骗吗？第一，就是他开宗明义写了，你不能保证你会给人家几趴的收益，你如果承诺，这就犯法。第一条就是这样子哦、喔。那、啊、为什么要这样规定？政府这样规定的逻辑，就是要让你知道，世界上没有稳赚不赔的投资。一旦你把钱给出去，你期望这是一个投资，你就要有不一定回本的心理准备。它可能有去无回的。那你去看市面上正规的一些金融投资商品，好，如果它是强调有保本的，一定是怎么样？它一定伴随着非常低的收益。相反，如果他强调高收益的话，那一定不可能保本，因为高收益就是会伴随着高风险，这个是并存的。所以，如果你看到任何一个投资商品跟你说“哦，我们既保本又高收益”，我告诉你，那就百分之百是诈骗。好，可是呢，与其是你去买这些哈，就是你把钱交给别人，我一直强调。更好的做法是你把钱投到一个你自己可以掌握的事业里面去。这也是为什么我会一直鼓励大家自己创业，而不是说你指望把钱给到谁谁谁身边的朋友很会赚钱，他就可以帮你赚。我跟你讲，就算是朋友也一样，因为今天如果他自己个人的财务是很稳定的，他可以给你很好的利息回报。好。那是因为他的财务还没有出状况，可是你要知道，所有的投资为什么一系之间会变成诈骗？他真的只是一线之隔而已哦，就是差在这个拿你钱的人，他自己的财务出现问题，所以这个时候他就会改变主意，去挪用你的钱了。他一定是要先保全他自己的，这就是人性哦。所以你千万不要太天真。朋友的义气，哈，它其实是奠定在你们没有利益冲突的时候。可是，一旦出现利益冲突，他自身难保的时候，你就不可能指望对方还会为你着想了。这才是我们真实的世界哦。我看待钱，我们一定要客观理性。好，今天用这个诈骗来提醒大家，你不要把钱交给别人。帮你赚钱好吗？真的，<笑>所以我也会一直耳提面命去提醒说，呃，尤其是房地产，很容易会出现老师向学员集资，然后说啊，我们一起来帮你投资什么？你真的真的要雪亮的眼睛，去仔细的看清楚这个老师他背后的动机到底是什么。好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。Um...